0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol,
1: RCN. Todo el fútbol con la gente, nuestra radio
2: RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón, para presentar el programa que le gusta a la gente: deporte local, nacional, e internacional. Hoy en un día muy especial, 29 de junio del año 1993, para la gente que es salsera, como lo conocen ustedes, don Jorge William Sánchez Gallego, en esta mesa de trabajo, lo mismo que quien les habla, no sé si a Laura le gusta mucho la, la salsa también, ah, pues también Carlos Emilio, que se ha ido ahí más o menos un tanto de salsa el señor Lucas Salomón Osorio, hoy está cumpliendo 30 años de muerto, el rey del cumplimiento de las citas, ...que se llama, o se llamaba mejor... ...Héctor Lavoe, ...30 años de muerto... ...30 años de muerto... ...el cantante de cantantes... ...Héctor Lavó... ...el rey del cumplimiento... ...y él decía... ...la música y la política... ...no van de la mano... ...pero voten por mí... ...decía el señor Héctor Lavoe. ...él era una persona supremamente... ...acuciosa, importante y demás... ...bueno... ...como les decía... ...a través de este canal... ...1450 de la M Va nuestro programa Los Niños de Balón de RCN, Antena Dola Cariñosa. Hoy hay una nueva fecha del de sub-19 en la cancha buena para jugar al fútbol, pero incómoda para verlo. Luis Fernando Montoya. Hoy comenzó ya la ley de garantías. Pongo un tema y pongo el otro. Porque cuando uno habla la ley de garantías inmediatamente se le viene a la mente la gente que está en el ejercicio político que ya comenzó exactamente la campaña electoral y ahora sí de una manera profunda, intensa. Yo creo que los que estamos sentados en esta mesa han desfilado por acá, por esta cabina y las anteriores cuando estaba RCN funcionando en la ciudad, en eh, Chipre, no en la ciudad, sino en la localidad de Chipre, el barrio Chipre, más de un candidato manifestando y diciendo, le vamos a hacer un estadio para el fútbol aficionado. Y entonces, hace poquito hacíamos el interrogante, ¿qué, hace prim- ¿qué se hace primero en esta ciudad y en el propio departamento? ¿El aeropuerto o el estadio para el fútbol aficionado? Que levante a alguien la mano y diga, ¿cuál va a ser uno de los esos urgentes y necesarios escenarios que necesita el departamento y que necesita su capital también. Uno deportivo y uno obviamente de desarrollo total, como es el aeropuerto. Ni el uno ni el otro. Y eso viene funcionando hace mucho tiempo. Viene entonces la contienda electoral. Vamos a ver qué van a decir los que vienen. Sí, estadio para el fútbol aficionado. Sí, aeropuerto. Y nada, absolutamente nada, ni lo uno ni lo otro. Hombre, tuvimos una posibilidad muy linda de tener un estadio para el fútbol aficionado en la Baja Suiza. Pero, infortunadamente, terminaron construyendo una canchita. El que era en ese momento secretario del Deporte, le dijo a Roosevelt Franco Bustamante que él no le iba a construir un estadio a Once Caldas. ¿Cómo estamos de mal, por Dios? No, no hay nada que hacer. Pregúntele a Roosevelt y verá, ahora que viene a Roosevelt por allá en la cancha sintética que está obviamente de, de, eh, observando el desarrollo del sub-19, que Caldas hoy juega frente a Rizaralda buscando la clasificación, pregúntele y y él les dice quién fue el secretario y demás, él tiene la grabación, oye, ¿y este estadio? No, yo no le voy a construir un estadio a Alfonso Caldas, no puede ser, no puede ser, ahí está, de eso, de eso es lo que tenemos, bueno, sigan votando ahí, verá que, y lo hacen muy bien, ¿no?, Ajá. Bueno, vamos a hablar de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana. Aquí tenemos posiciones de los equipos que ayer le ganaron a los colombianos. No cumplen una buena labor en el torneo de ellos, pero jugando aquí en Colombia, bajan por encima de todo mundo. No, nah, mejor dicho. Hay muchos detalles, muchos detalles. Uno, que voy a adelantar. Ayer me puse en calidad de oyente con algunos amigos, con un tema que tocaron acá mis compañeros que me pareció muy interesante, supremamente interesante el ejercicio. Oiga, ¿por qué se fueron Fulano, Sutano y Perencejo? Hay que averiguarlo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué aconteció? Y comenzaron mis compañeros a hacer unas evaluaciones, no profundas, sino así, porque el tema apareció sobre la mesa acá con Jorge William, con Laura y con Lucas. Pues hombre, yo me fui ya en calidad de oyente y de director a averiguar qué pasó con los jugadores y ya les vamos a contar. Vamos a ver qué conclusión hay acá en ustedes, porque no comí entero. No me quedé simplemente con la interrogante. ¿Y por qué se fueron? ¿Hay que averiguar? No, yo no comí entero. Averigüé paso por paso qué pasó con los jugadores. Estos, los últimos, que abandonaron la institución manizaleña. Bueno, muy bien. ¿Ya está listo Laura? Sí, señor. ¿Está listo Jorge William? Por supuesto. Don Lucas, aquí como muy, muy acuciosamente como siempre. Y don Carlos Emilio Aguirre, como ahí, al frente del sonido de los dueños del balón de RCN. Bienvenido, vamos a titulares.
0: Titulares del día en los dueños del balón
1: de RCN.
0: ¿Qué tal director? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, que lo hacen a través de los 1450m de la cariñosa de Antenados y que también nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales. Independiente Medellín perdió con Inter en el Beira Río y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Se tendrá que conformar con los playoffs de la Copa Sudamericana. Independiente, Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana al no poder vencer al Goiás en Bogotá. Cayó dos goles por uno sobre el final del compromiso. El turno para hoy de los equipos colombianos en las Copas Internacionales es para el Pereira, visitando a Colo Colo y Millonarios a Defensa y Justicia. Ambos tienen la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. Once Caldas confirmó la llegada de Juan David Cuesta luego de pasar los exámenes médicos. en lateral ya va a empezar a entrenar con el equipo de cara a lo que se viene en este segundo semestre. En el fútbol colombiano, César Farías fue confirmado como técnico de Águilas Doradas de Río Negro. Afirmó que es un paso hacia adelante en su carrera. Gerardo El Tata Martino será el técnico del Inter de Miami y se suma a Lionel Messi y a Sergio Busquets en esta aventura en la MLS. Miguel Ángel López es el mejor colombiano en el ranking UCI luego de su exhibición en la Vuelta a Colombia. Mientras que hoy se presentarán los equipos en el Tour de Francia desde las 11 y 30 de la mañana. En Antena 2, La Cariñosa. ¡Jorge William
1: Sánchez! Saludo cordial, muy buenos días. Serán cinco los que estarán en la presentación del Tour de Francia. Cinco colombianos van a estar ahí compitiendo Esteban Chávez, Rigo eh, Tejada. Va a estar eh, Daniel Felipe Martínez, Egan Bernal. Son los cinco nuestros que partirán el próximo sábado En este Tour francés Hoy de manera oficial Va a ser presentado el nuevo técnico del América de Cali Y ya empiezan a darle madera a Alexis Enríquez Él llega como asistente De Lucas González Que porque llega un hincha del Nacional A ser parte del cuerpo técnico de la América cómo molesta ¡Cómo molesta. Y hoy vamos a estar muy atentos A la selección caldense Dos de la tarde va a ser el partido 2 de la tarde la invitación contra Papa rizaralda uno de los dos va a estar en los cruzados el próximo sábado hay mucha información noticias invitados aquí en los dueños del balón bienvenidos en los dueños del balón laura orozco távila
3: muy buenos días director y a todos nuestros oyentes que nos escuchan hoy en los dueños del balón el equipo profesional femenino será una realidad el próximo año se realizará una unión con Manizales Fútbol Club para encontrar ese equipo ideal. El equipo podría llamarse Once Caldas Manizales Fútbol Club.
0: Somos radio, pero también tenemos complementos digitales. Búscanos en Spotify, Twitter y YouTube como los dueños del balón Manizales.
2: Vamos a hablar un detalle rápido de la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana, para que entremos en nuestros temas. ...del Once Caldas y del fútbol nuestro... ...ayer el Deportivo Independiente Medellín... ...se presentó en una cancha donde el Once Caldas... ...también tuvo la posibilidad de jugar Copa Libertadores... ...frente al Internacional de Porto Alegre... ...resultado desfavorable para el conjunto antioqueño... ...ese Internacional de Porto Alegre marcha de sexto... ...en la Serie A... ...de el fútbol de Brasil... ...de sexto, o sea... ...está compitiendo y de manera muy interesante... Internacional de Porto Alegre. ¿Qué pasó, don Lucas Salomón Osorio? El Medellín, nada de nada.
0: Cayó tres por uno en el Beira Río, directorio. es que apenas en tres minutos ya el conjunto dirigido por Sebastián Botero iba abajo con la anotación de Mauricio tras el pase de Luis Adriano, quien fue la figura del compromiso al anotar doblete. Pasada, pasados 30 minutos, el Independiente Medellín ya iba cayendo tres goles por cero mientras que en el otro partido de la zona le hacían el favor, porque Nacional de Uruguay no estaba ganando su compromiso y el Inter, y, y el Inter con, esta, eh, con esta victoria se ponía primero, el Dim segundo, pero cuando ya cayó el gol de Nacional de Uruguay, de esa manera entonces el DIM se tuvo que conformar con el tercer puesto que lo manda a la Copa Sudamericana, 3 por 1 final, anotación de Pons en el segundo tiempo al minuto 5 de esta segunda etapa y después el equipo de Sebastián Botero no pudo seguir, le calmó el ánimo eh, el Internacional y de esa manera el conjunto brasileño se clasificó primero del Grupo B. Bueno, entrada la noche, el cuadro independiente Santa Fe
2: no pudo frente a un equipo que está en este momento en zona de descenso, el Goiás. La zona de descenso actualmente del fútbol de Brasil está de la siguiente manera. Aparece Vasco da Gama, América de Mineiro y Corinthians, e igualmente el Goiás. O sea, está en el puesto 17, para ser más claro. Un equipo que ayer en la cancha del estadio Nemesio Camacho del Campín, sin sus jugadores estelares, logró el triunfo, clasificarse y decirle a Santa Fe, permiso,
0: ustedes se quedan. Exactamente, dos goles, por, dos goles por uno quedó ese compromiso en el estadio del Campín Comenzó ganando el conjunto brasileño Luego llegó el empate por parte de Hugo Rodallega al minuto 72 Y otra anotación de Independiente Santa Fe Hacía que los brasileños se quedaran en el camino Y que el conjunto cardenal avanzara a la siguiente ronda Pero el que consiguió la anotación sobre el final fue Mateusinho. Al minuto 95 para liquidar a Santa Fe, dos goles por uno ganó el Goyas. Y de esta manera se llevó el grupo porque quedó con 12 puntos de 18 disputados. El segundo fue Universitario de Perú con 10 unidades, tercero Santa Fe con 7 y Gimnasia con 4 puntos. En ese otro partido batalla campal, directorio Yentes. oyentes. Cuando se terminó pelea entre jugadores de Universitario, entre jugadores de Gimnasia y deja, y dejó muy mal parado obviamente al conjunto peruano que es el que sigue en la competencia gimnasia ya se va pero el conjunto peruano tendrá algunas bajas el mantelado queda exactamente por ese tema de esa batalla campal que se vio anoche
1: y tengo una duda en el caso del medellín eh, no sé si el director lucas o laura lo saben eh, Medellín clasifica en Copa Sudamericana entendemos que va a jugar con el segundo del grupo H que viene a ser San Lorenzo de Argentina sí. y ya van a, a definir y oficializar a Alfredo Arias como técnico y Alfredo Arias estuvo ahora dirigiendo entonces eh, con Peñarol entonces será que puede en el mismo torneo porque esto es torneo sudamericano puede dirigir a Alfredo Arias
2: No en el torneo no, en el torneo no Puede venir a dirigir la liga, que es una cosa completamente distinta. Entonces
1: va a quedar inhabilitado.
2: Lo más seguro es que dirige el señor de la la cachochita. Pero ahí
3: tienen un inconveniente con una cláusula que Alfredo Arias firmó con Santa Fe.
1: Bueno, no, pero Ah, eso ya ya lo están definiendo y ya llegaron a un acuerdo. Pero yo es el tema de que ya en el mismo torneo estuvo dirigiendo un equipo como Peñarol, que le fue horrible. Lo que pasa a nivel local, por ejemplo. Si usted dirige un equipo...
0: Y después sale y lo llaman de otro, ya no, puede, así, ya no puede dirigir en ese mismo semestre. Porque se supone que uno copia lo internacional y lo vuelve una realidad lo nacional. Eso viene de la Conmebol director. Ah, por eso sí. es que lo aplican en la DIMER. Buena pregunta, Jorge. De verdad. Sí, sí, lo, y, una y
1: además me llama la atención que están trayendo los equipos colombianos técnicos fracasados de otro lado. Fracasados de otro lado. Ah, sí, Alfredo Arias viene de fracasar porque le hicieron, Con el Cali no pudo. Hicieron un paseo con Peñarol en todos los partidos, Oye, no marcó es un solo ridículo. punto
2: no hizo un solo punto
1: sí. y traen a un señor Farías que viene de, de golpear dos jugadores de hacer un escándalo Tremendo. de estar sancionado y lo traen como como técnico, bueno.
2: Lo que pasa es que lo está esperando Luis Fernando Salazar, José Fernando Salazar. ¿Cuál de los dos tendrá los guantes más fuertes? Pero bueno, Faría se
1: trajo al hijo para que lo defienda. <risa> va a ser qué, ¡Qué miedo!
2: Seguimos con la Copa con la Copa Libertadores y la Copa Suramericana. Copa Libertadores de Jorge William Sánchez Gallego. Hoy visita el Deportivo Pereira a un equipo que se llama Colo-Colo. Marca, marcha de sexto en la tabla de posiciones con 23 puntos. El líder de esa liga en este momento en Chile se llama Cobreloa, que tiene, no, corrijo, Cobresal, que tiene 28 puntos. Entonces, di un dato estadístico hoy, Álvaro Encapié Castillo, si Pereira va, va a batir el récord, va a la madre, pues, como se dice. 20 años, ningún equipo de Chile le ha ganado a los colombianos, ni en la Copa Libertadores, ni en la Copa Suramericana, 20 años sin ganarle los colombianos han pasado por encima de los chilenos, será pues no no puede, Jorge ser,
1: no puede ser hoy, no puede ser hoy, porque hoy el Deportivo Pereira necesita no perder para seguir en competencia. El cuadro Matecaña, eh, previo al compromiso que será a las 5 de la tarde, partido 5 de la tarde en el Monumental, David Arellano, Wilton Pereira de, de Sampaio va a ser el, el árbitro, el brasileño. Llega el Pereira segundo en su grupo con 7 puntos, escoltando a Boca Juniors, que tiene 10. Y necesitaría entonces el empate del cuadro Matecaña para clasificar en esa posición ante Colo-Colo. A Colo-Colo solo le sirve ganar. Colo-Colo consiguiendo la victoria, deja por fuera al eh, Deportivo Pereira y pasaría segundo después de el Boca Juniors. Recordemos que en el primer juego en la capital de Risaralda, eh, abriendo Copa Libertadores empataron 1-1 eh, es, ese es el resultado el que le está pesando día al Deportivo Pereira y hoy Pereira va a tener muchas bajas eh, lleva a Carlos Ramírez, va a estar como alternante pero es un jugador que hace mucho rato viene sin competencia porque sufrió una lesión y no ha podido recuperarse Jason Perea quedó marginado eh, no viajó Jason Perea el zaguero central, Michael Medina en una de las últimas prácticas sufrió una lesión de rodilla parece que va va larguito lo de eh, Michael Medina y también queda por fuera del partido de hoy, entonces eh, está difícil ahí lo del Deportivo Pereira, partido complicado pero ojalá la tendencia y la estadística se mantenga y hoy el eh, Pereira saque el resultado para que sigan competencia mínimo la sudamericana para el
0: Deportivo Pereira según eh, la tabla de posiciones. El empate lo deja segundo.
2: Pero, pero en sí, la
0: Copa Libertadores. En la Copa Libertadores. Lo mantiene pues para ir a los octavos de final. Mientras que la derrota lo dejaría tercero por encima de, de Monagas e iría a la Copa Sudamericana, así como lo hizo ¿Y el y team ¿Y si Monagas gana? Monagas le tiene que ganar a Boca Juniors en la bombonera. Sí. Y ahí sí quedaría entonces eliminado de todo el Deportivo Pereira.
1: Y ya no se puede decir que es muy difícil, ¿no? Porque a Boca cualquiera le está ganando.
0: A cualquiera le está ganando.
1: Eso es así sí, Bueno,
2: sí. Laura, pues hoy un equipo que también ese sí tiene que ganar o empatar, que se llama Millonarios, juega frente a Defensa y Justicia, Defensa y Justicia en este momento está de octavo en la tabla de posiciones del fútbol argentino con 33 puntos, marcha a 27 menos que el líder que va a ser ya el campeón que se llama River, así está la tabla, ¿qué pasa con Millonarios, Defensa y Justicia, Laura?
3: Bueno, eh, yo creo que Millonarios llega muy motivado a Argentina por la por haber quedado campeón de la Liga Colombiana y yo creo que ahora sueña con hacer historia en el torneo internacional después de, de este episodio que acabo de mencionar. Defensa y Justicia tiene 12 puntos, Millonarios 10, América Mineiro 7 y Peñarol 0. Yo creo que ganando, empatando, pasaría a la siguiente fase Millonarios. Claro,
2: Millonarios, esa parte motivacional de la cual está hablando Laura es muy importante. Porque pues, imagínense. Va al campeón de Colombia. A jugar frente al sexto de la Liga de, de, de Argentina de ganar el campeón o empatar. Quiere uno. Lo que pasa es que Defensa y Justicia no es ningún equipo ahí pe, pintado en la pared. Sí. Que no va a ser como la justicia colombiana, porque si es así, entonces es así pues ya. Esa
1: sí es ni pintada, en la pared, ni
2: pintada en la pared. Y tal
3: vez, o sea, de pronto que no le vaya a pasar factura. Los Juegos están seguidos porque Millonarios quedó campeón el sábado e inmediatamente el lunes viajaron a Argentina.
2: ¿Y cómo está en materia de jugadores lesionados, jugadores ¿eh? está bien?
0: Leo Castro no estará hoy, y Ajá. tampoco Oscar Cortés, esas son las dos bajas confirmadas uh, de, uh, de Millonarios. Uh, Importantes jugadores.
2: Y lo de Defensa y Justicia, si leía yo ahí en Olé, está completico el equipo, y completico.
0: Defensa y Justicia solo perdió con Millonarios en esa primera salida de la Copa Sudamericana Ajá. y el resto ha ganado todo.
1: Iba, iba a utilizar una nómina eh, con algunos de los jugadores que tuvieron poca competencia. Tuvimos la oportunidad de estar hablando con Israel Alba, que Ajá. hace parte de la nómina. Sí, y señor. Esperando ser titular hoy, que hoy eh, tenía la posibilidad de aparecer en el 11 Y que, que el grupo está bien, que han trabajado muy poco. Ayer hice un movimiento, han estado más en vida social. Tuvieron recepciones de Boca Juniors, de River Play. Esa es otra cosa. Han en los escenarios. Y entonces han es, no, no no han trabajado demasiado. Han, y ahí están calmados que, que el grupo está bien para el partido. Ustedes Pero se la jugarían
0: con nómina alterna sabiendo que el primero es el que clasifica directo y el segundo es el que va a los playoffs? Hombre, cuando
2: uno está compitiendo debe competir con lo mejor. Sí, claro. y, y, y nada más. Que, que la social, que no sé qué, donde pierda Millonarios, lo eliminan.
0: Es que si América Mineiro
2: derrota a Peñarol, sí, sí. lo pueden ir eliminando por la diferencia de gol. Lo pueden ir eliminando, lo eliminan, lo eliminan. O sea, Millonario no puede entrar confiado allá. No, es que yo soy el campeón del fútbol colombiano, entonces le lo dicen los argentinos, sí, pero es que es, ustedes salen Colombia de campeón, aquí estamos en Argentina,
0: jugando una copa diferente. Entonces, que pongan eso. Yo, por ejemplo, Patronato que esta semana también hizo su labor en el Atanasio vale, fundido y, se, y juegan la segunda división de Argentina fundido, por
2: eso, fundido y un golpe de cabeza lo llevó a clasificar bueno
1: y se fueron felices porque le ganaron a uno de los mejores equipos del mundo según el técnico <risa> los que votan corriente,
3: hombre y para recordarle a nuestros oyentes, el partido será a las 7 de la noche, hora colombiana.
2: Hora de colombiana. El de Co- eh, Pereira y colo a las 5, ¿cierto? A las 5, sí, señor. Sí, y el otro es a las 7 de la a noche. A las de la noche. Bueno, vamos a ver cómo pasa con estos dos equipos, porque Nacional no pudo, Deportivo Independiente Medellín no pudo, el Cuadro Independiente Santa Fe no pudo. Quedan estos dos. Bueno, vamos a ver. 826.
1: Y Tolima ganó, pero ya no le servía para nada.
2: Ah, no le servía para nada. Vale la cuenta. 100 día. mil dólares. 100 mil dólares. Usted siempre contando de Siempre plata. la plata. Siempre la, la contando plata. plata, plata no,
1: Lucas. Material. No. De nada no
0: sirvió si Miguel, que 100 mil. Estamos no. no, hablando
1: sí. de lo deportivo. ¿Quién sí. pasa? No. ¿Quién no, no? ¿Quién clasifica? No, quién de no sirvió, quién sirvió quién de nada. Yo le digo, sí si sirvió. Deportivamente, sirvió,
0: deportivamente no, deportivamente, ¿no? no Lucas. Si ¿Se hizo deportiva, Deportivamente hermano. sí. 100 mil dólares. Sí. Usted sabe que yo mantengo hablando con el precio. ¿Ah, sí? 100 mil dólares. ¿Con quién? Con Fabio Alberto Aristizaga. Ah, pues. El dato deportivo con más altura es presentado por el restaurante La Azotea.
2: Bien, en los titulares decía Lucas Salomón Osorio que ya llegó el jugador Juan David Cuesta y ayer entrenó en las horas de la tarde, porque el equipo Once Caldas tuvo la posibilidad de adelantar su práctica en el estadio Palo Grande después de las 4. En las horas de la mañana estuvieron realizando eh, movimientos de tipo social. Estuvieron en la cárcel de varones, allí los integrantes del conjunto, integrantes no, dos o tres que fueron allí a la cárcel de varones. El jugador Juan David Cuesta, preguntamos bien, le hicieron un examen minucioso, el doctor Vasco, el doctor Vinasco, los dos se escriben con V, ¿cierto? Sí. sí. Ah, bueno, sí. muy bien. Vasco y Vinasco.
1: en los dos grandes profesionales.
2: Los grandes profesionales. Tenían que mirar a ver, este jugador tuvo una fisura en el peroné, pero nunca se le practicó una cirugía, eso habla muy bien. Se recuperó, afortunadamente, a través de una inmovilización que se le hizo exactamente en esa fisura que tuvo del peroné y con fisioterapia se recuperó completamente. Quiere decir que no fue operado. Bueno, aquí está el tema. Ayer yo escuchaba, le decía a mis compañeros, calidad de oyente, y con varias personas, ¿por qué se fue Leonardo Pico y no rindió en el Once Caldas? ¿Por qué se fue Guillermo Celis y no aportó su fútbol? ¿Por qué jugador estelar en Junior? ¿Qué pasó con Alejandro Turdaga? ¿Por qué Marco Pérez goleador del torneo colombiano y en el Once no? ¿Qué jugadores que tiene el Once Caldas de categoría como Gerardo Ortiz? Escuché también hablar el caso De Sherman Cárdenas, voy por partes La primera Y ustedes sacarán conclusiones Rubén Leonardo Pico Tengo que decir lo siguiente Estos jugadores vinieron al Once Caldas Pero habían tenido con unas secuelas de lesiones muy delicadas Pasaron el chequeo médico, sí Que ya eso quede claro Pasaron el chequeo médico, sí El control médico, sí Pero eran jugadores muy tocados y muy resentidos voy el señor Rubén Leonardo Pico el 29 de noviembre del año 2018 tuvo una fractura tercio medio del antebrazo izquierdo que lo socava de competencia durante tres meses volvió a Santa Fe jugó más o menos y el once caldas lo recibió a préstamo gratis el señor Leonardo Pico Oiga pues lo que le estoy diciendo, préstamo gratis. Era un jugador venir a a, a recuperarlo en el Once Caldas, Leonardo Pico. En el 2023 jugó cuatro partidos solamente y él tiene contrato vigente con el independiente Santa Fe, por eso vuelve a Santa Fe. Tiene contrato vigente hasta diciembre del presente año.
0: ¿Pico quién lo pidió?
2: No, ahí vino vino en la era del profesor eh, Corredor.
0: Okay.
2: Escuchen esta No me voy a detener Simplemente ustedes Guillermo Celis Él estuvo en el Portugal En el Victoria Guimaraes Y estuvo en el Colón de Santa Fe Oiga Tuvo cuatro serias lesiones Óigalas La primera menús, tuvo, Se rompió los meniscos Rotura de meniscos Cuando estaba en el Colón de Independiente Santa Fe La segunda se le presentó un problema de apendicitis y fue operado de urgencia. La tercera, se rompió un tobillo. Y la cuarta, se rompió el otro tobillo. Guillermo Célis, ¿qué puede esperar usted de un jugador cuando ha tenido esa serie de inconvenientes de salud? Tercero, Alejandro Artundvaga, reciente aquí, al minuto 18, de un juego donde el equipo Once Caldas le quitó el invicto a millonarios, se lesionó el hombro izquierdo. Diez vez, vez, fechas llevaba invicto el cuadro de los millonarios. Se lesionó el hombro izquierdo, ingresó por el Santiago Mera y el jugador Alejandro Arturoaga no volvió a ser el mismo. Jugó con temor siempre porque no fue operado. Pero le advirtió el departamento médico del Once Caldas que tenía que ser operado y ahí para arriba el jugador, ni fu ni fa, Alejandro Artunduaca. ¿Ustedes se acuerdan de ese juego? Pasaron muchas cosas. Ese día...
0: También cuando el eh, incidente con Montero.
2: Eso, Álvaro Montero le pegó a Heider Riquet, se cobró un penal, lo cobró Irón del Valle, y finalizando el partido, Irón del Valle, a un saque de banda, para que a ellos también les hacen goles de saque de banda, sacó Marlon Piedradita, la recibió... Iron del Valle se la cedió Alejandro eh, García. García y gol. Y el Once Caldas le quedó un invicto de 10 fechas al equipo de los millonarios.
1: Y se vino abajo millonarios. Y se vino abajo millonarios.
2: Marco Pérez. Oiga este dato de Marco Pérez. Fichó el 3 de agosto del año 2021 con el Once Caldas. Y se fue el 22 de septiembre del año 2021. Osúa estuvo en el equipo 11 Once Caldas jugando 530 minutos okay. nada más. Estuvo en ocho partidos, siete de liga y uno de Copa de, de la Copa de Play. No marcó un solo gol. Preguntamos. El jugador Marco Pérez tuvo desavenencias con jugadores en el Once Caldas. El camerino no fue lo mejor y el jugador optó por abandonar la institución manizaleña donde jugó solamente 530 minutos y no marcó un gol. Llegó a un equipo más motivado, habló Marco Pérez, y donde encontró a dos socios espectaculares para que él se luciera y terminara como goleador de la presente campaña que terminó, ¿cierto? Con 13 goles. Señor Marco Pérez, 13 goles. ¿Quiénes le colaboraron para que se luciera? El manizaleño John Freddy Salazar, que pasó un momento estelar futbolístico, interesantísimo. Y Kevin Castaño, volante, que inclusive fue llamado a la Selección Colombia de nuestro país. Voy con Llevo ahí, ¿qué? Llevo cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Cinco. Por bajo rendimiento, no necesita usted analizar demasiado, amigo oyente, y mis compañeros. Juan David Rodríguez se fue, nada a pie con bola. Santiago Muñoz entró en varios partidos, no marcó la diferencia. Santiago Jiménez tampoco. Y Ezequiel Gallardo, ¿para qué vamos a hablar de Ezequiel Gallardo? si El señor Lucas Salomón Osorio aquí dijo que estaba haciendo Ezequiel Gallardo.
1: Y ahí falta John Freddy Pajoy. Allá hoy, para
2: allá hoy. John Freddy Pajoy, yo lo tengo por acá. ¿A dónde fue que te lo es que he notado tantas cosas, muchachos, que la verdad, John Freddy Pajoy tuvo una lesión no, libreta, muy sí. delicada, supremamente delicada John Freddy Pajoy. Lo tengo que tener usted por acá. En alguna parte, aquí lo tengo, John Freddy Pajoy. Caleño, ¿cierto? Operado de rodilla derecha. Le tuvieron que reparar el ligamento cruzado jugando para Junior de Barranquilla y estuvo cinco meses sin jugar. El señor John Freddy Pajoy, este Sherman Cárdenas, va a tener acá Sherman Cárdenas con el equipo que que llegó en el primer semestre, ha jugado en 11 equipos y mirando la hoja de vida, Sherman Cárdenas solamente en el Bucaramanga lo aguantaron tres años de resto en todos los equipos donde estuvo jugó un año eso nos indica que es un jugador que no rinde en los equipos donde ha estado lo aguantan un año tiene el contrato y lo sacan ¿por qué? porque no ha valorado su fútbol el técnico o él no ha sido capaz de valorar su fútbol, mejor dicho no ha tenido rendimiento para darle continuidad mire En el único, 2005-2008, tres años en el Atlético Bucaramanga. De resto, estuvo en el año 2009-2010 en Millonarios, un año. Equidad, 2010-2011, Junior, 2011-2012, Nacional, 2013-2014, Mineiro, 2015, Victoria, 2016-2017, Deportivo Quito, 2017, segundo semestre, Bucaramanga 2018-2019, Junior 2020, Independiente Santa Fe 2021, Bucaramanga 2021-2022 y acaba de llegar al Once Caldas. Acaba de seguir, Pues, Yo creo que la explicación está dada. Es un jugador que aguanta un año en los equipos porque no tiene la calidad futbolística para decir: dele, dele, dele contrato por uno, dos y tres años porque no lo amerita. Y está el caso de Gerardo Ortiz. Fue contratado en el año 2018. Vino del Sol de América. 15 convocatorias a la selección paraguaya. Ni un minuto como titular. Ni un minuto. Y entonces usted yo lo presenta. ¡Oh, selección paraguaya! Y sí, muy bien. ¿Y qué? Sentado en el banco. Como le dijo un directivo a un guardameta que tuvo el 11 Caldas. Es que yo vengo a cobrarle porque yo estuve en la Copa Mundo. Y el directivo le dijo: Yo también estuve en la Copa Mundo y no jugué. Eso así no es. Eso hay que hablar las cosas como son. Eso es el equipo de Once Caldas. Mire, los guardaballas del cuadro de paraguayo eran Antonio Al- Silva, que a propósito acaba de llegar como portero de Independiente Santa Fe. Roberto Junior Fernández del Botafogo, Ángel González del Porto, Santiago Rojas del Nacional de Paraguay y Gerardo Ortiz del Once Caldas. Y terminaron estos tres solamente, porque en las últimas convocatorias no apareció el portero del Once Caldas. Anthony Silva del Nacional, Alfredo. Eh, Aguilar de Olimpia y Miguel Martínez de Cerro Porteño obviamente haciendo la salvedad que el señor Ortiz se encontraba lesionado del hombro derecho ahí está entonces si ustedes analizan profundamente yo creo que aquí el equipo once k le ha faltado destino para mirar qué se tiene que contratar mirar estas hojas de vida como yo las pude mirar yo las pude mirar, yo no soy gerente deportivo, ni soy ni soy directivo, ni soy nada, soy simplemente un periodista. Esto no lo puede analizar uno. Yo creo que sí lo puede analizar. Y yo, por ejemplo, en el caso de Guillermo Sali, nunca lo contrataría. ¿Cómo va a contratar un jugador hombre que tiene rotura de meniscos, apendicitis, se rompió los dos tobillos? Yo no lo contrato. Y entonces después comienza a preguntar, ah, pero es que ese jugador juega de Selección Colombia, ese jugador juega de Junior, pero mírenle los antecedentes, hermano.
3: Es que a veces por contratar cantidad no miran la calidad y yo creo que eso es lo que a hoy Sarmiento le está apostando más que todo con la edad y mira más a profundidad las hojas de vida de los jugadores.
2: Claro, y esos jugadores que está contratando la alcaldía no dicen nada, no dicen nada, pero yo les digo, yo les digo vamos a, ri- a revisar su parte médica, no tienen problemas, los otros sí, cargados de títulos, de experiencia, de horas de camerino, pero también cargados de enfermedades y de lesiones.
1: En el 11 Caldas, en las últimas temporadas, está muy claro, la equivocación, el el error es en el tino para contratar, Claro. porque uno no puede negar de que se ha invertido, eh, sea el señor Tulio, el señor Jaime o de donde salga la plata, pero han invertido dinero para contratar jugadores. Lo que pasa es que muchas veces el mismo ego no permite escuchar y hay que escuchar para aprender. Y uno eh, entre más se escuche menos se equivoca. Y, y ahí es, eh, los asesores han llevado a que se cometa el error de contratar esta clase de jugadores. Porque téngalo por seguro, téngalo por seguro que los nombres que usted mencionó llegaron a Alonce Caldas y hubo terceros terceros, terceras personas interesadas en que fueran contratados y hubo las famosas cometas o no, algo pues, eso es eso está muy claro. Entonces, eh, eh, es simplemente eh, acertar, dejarse asesorar eh, las personas que saben de fútbol, que conocen de fútbol y si no está, pongan a alguien a, a mirar hojas de vida y, y analizar al jugador antes de contratarlo, pero aquí se dejan llevar por el pasado por el nombre y, y... Ah, no, es que este viene de Europa. Ha pasado en Europa. Pero, ¿cuál es el hoy? Porque el ayer el ayer ya pasó y ahí no se puede hacer nada. El mañana no lo conocemos. Es el hoy. El hoy. Entonces, los jugadores que contraten tienen que ser con un presente. Nadie, nadie se come el almuerzo de mañana. Nadie. Nadie en el mundo se come el almuerzo de mañana. Hay, tiene que esperar que llegue mañana. Entonces, en el Once Caldas es eso. Eh, uno no les niega que, que han intentado, que han querido, que han invertido, que han gastado plata sin necesidad, pero se han equivocado en la escogencia. Ahí ahí es donde eh, está el problema con todos estos jugadores que llegan simplemente de paseo a recuperarse en el cuadro Once Caldas. Y además de eso, hay otros que que han llegado. Es que hay unos del Tolima, ya voy a mirar, que, que llevaban seis meses sin jugar y, y también recién llegaron al Alonso Escalda y vinieron a recuperarse ganando plata
0: Fútbol narrado con pasión y emoción
2: Emilio, usted es el que manda, don Carlos. Carlos.
1: Entonces, este es para cerrarlo del 11 entonces cuesta ya, Sí. o sea, los tres que llegaron ya firmaron. Sí, y
2: pasaron los examen médicos. Y ya.
1: pasaron exámenes sí, médicos, sí. o sea, que son los tres jugadores que, que son contrataciones, no son refuerzos.
2: Refuerzos dirán Refuer- en la cancha. En ya. la
1: cancha ellos, así como muchos que llegaron como refuerzo a principio de año, caso concreto, Sherman Cárdenas, y no ha demostrado ese refuerzo, Simplemente una vinculación. El, el equipo Carabobo Fútbol Club le hace un video de despedida a Cuesta. Ah, sí. Bueno, y, cuéntenos, cuéntenos, Jorge. Y, y escribe en Twitter dice, cuesta mucho esta despedida, pero también te damos las gracias por tu incansable entrega de esta camiseta. Once caldas, póngase los lentes, que el rayo los va a deslumbrar con su calidad. Y, y hay un video donde le hacen un seguimiento al jugador, Qué bueno. empac- empacando sus cosas...
2: Porque nosotros ya tuvimos en otra época otro cuesta, pero como el tango. Terminamos. ¿Sabes cómo es el
1: tango? No, cuesta arriba. Okay.
0: Gracias
1: por haberme recibido en esta grandiosa ciudad. Gracias por su apoyo incondicional en cada uno de los partidos que jugamos en nuestra casa, en otras ciudades y en el extranjero. Gracias por su cariño. ...y su entrega incluso en momentos difíciles... ...por los que me tocó atravesar. Mi carrera ahora tomará otros rumbos. Pero sin duda, me voy con muy bonitos recuerdos... ...de este club, de esta ciudad... ...y de la hermosa hinchada que tienen. Les deseo el mejor de los éxitos en este torneo. Y además, quiero que sepan que siempre donde esté voy a recordar al carabó como mi segundo bar. Bonito video, bonito. Oh, y qué? y, a, y, a este y tiene el, pues, acento
2: venezolano. Mira chamo, mira chamo, mira ve. Ya tiene el chándel. Oiga,
0: entonces llega el 11 Un rayo que es cuesta. Dicen y, que es muy veloz. Y la tanqueta que es Mejía. no bueno. ¿Sí le decían en Cortuluá. Ahí vamos. Sí,
3: otra de las referencias de este jugador cuesta es, dicen, es un lateral derecho de mucho recorrido, veloz y fuerte en los duelos defensivos. Tira buenos centros laterales y, of- y ofensivamente aporta en la construcción.
2: Tiene centros que eh, Dairo Moreno paga cada centro con gol por ahí de, de qué? seis,
0: ¿10? ¿10? La
2: plática. Esa llega, ese, no, ese, ese, ese llega a ponerse
0: la camiseta de titular de uno o tiene que luchar con Marlon Piedradito?
2: ¿Quién? No. Cuesta. Cuesta. No. Marrón Piedraita honestamente está de salida.
1: No, de verdad, es la verdad. Ese jugador es... No, pero pregunto. Por eso, sí, sí, eso le sí, estamos cu- respondiendo. Si cuesta, no cuesta es el
0: titular ya o... Eso o lo debe el, el proceso. Pero
1: en concepto, en concepto es que debe llegar a jugar, porque el equipo necesita colágeno. Dale. Así como las damas eh, muchas veces que el colágeno que el Once Caldas con los que salieron los veteranos y necesita colágeno con estos muchachos. Sí, jóvenes. Si,
2: si tuviera plena confianza el cuerpo técnico en Piedraita, no consiguen lateral derecho, porque ese ha sido siempre su puesto habitual, lateral derecho. Pero como saben que ya las condiciones futbolísticas, la edad no le dan, se consigue un lateral derecho. Entonces falta el lateral izquierdo Ajá. y el volante de armado. Y un volante. Y si hay negociación de volante de, de marca, pues el volante de marca, pero eso está frío. Bueno, sub 19. Uy, programación hoy bien interesante y ya se abandona la cancha del estadio de la, incómoda, de la Incómoda Tribuna. Seguiremos en la misma Cantaleta. Para practicar fútbol, la cancha Luis Fernando Montoya muy buena, pero para verla, qué incomodidad absoluta y total.
1: Sí, hombre, ¿cómo es que no nos montan el estadio del fútbol aficionado en la Baja Suiza? ¡Qué horror! Ahorita, eh, don Roosevelt ahora nos vemos ahí en la sintética y me, y me copia sí, ahí le la, todo, le la entrevista, todo. Sí. por favor, de del secretario que dijo eso. A esta hora ya están jugando Quindío Atlántico, Atlántico eliminado porque llegó como favorito para Ajá. título, perdió sus dos primeros partidos y Quindío lleva una victoria, tiene tres puntos, o sea que necesita de un triunfo para buscar esa clasificación. Eh, ya están jugando mmm, en la sintética. A las 10 de la mañana jueves, se enfrentan Valle Santander. Valle ya clasificado porque ha ganado los dos partidos, seis puntos. Santander tiene una victoria. Entonces, eh, Valle clasificado y el otro cupo va a estar entre Quindío y Santander en ese grupo. Y en el grupo A, donde hace parte la selección Caldas, a las 12 del día, Bolívar. Que tiene cuatro puntos, enfrenta a Huila, eliminado. Dos derrotas, eh, Bolívar con el empate, asegura clasificación. Y el clásico, el picado, el del eje cafetero, dos de la tarde, Caldas-Risaralda. Caldas, cuatro puntos, producto de la victoria ante Huila y el empate frente a Bolívar. Y Risaralda, tres puntos, perdió el primer partido eh, ante Bolívar y, y le ganó a Huila, entonces eh, tiene la opción. ...Caldas con el empate clasifica.
2: Pero hay que hacer goles. Pero hay
1: que hacer goles, porque con Bolívar se jugó muy bien, eh, arrinconó a los eh, costeños allá, pero no hubo quien la metiera. Cuatro, cinco, seis, siete opciones claras y no la metieron. Y hay que hacer goles, hay que tirar al arco. Profesor Paco Castro, hay que poner a los muchachos a rematar a portería. Entonces, dos de la tarde, Caldas eh, a buscar a la clasificación ante Rizaralda, pasan los dos primeros de cada grupo y el día sábado a las 2 y a las 4 en, en el Palo Grande jugarán primero del A con el segundo del B y viceversa, primero del B con el segundo del A. Entonces eh, emocionante la jornada de hoy que ya cierra esta, esta fase de los ocho equipos.
2: Bueno, eh, un dato muy importante que nos acaba de suministrar al programa Felipe Cerna Betancur a una interrogante de Jorge William Sánchez Gallego y que creíamos nosotros tener la respuesta, Lucas y quién les habla ya vamos a hablar de la selección femenina rápidamente eh, que está interviniendo en territorio costeño, Eh, por favor Laura Wilmar, buenos días, dice Felipe Serna Betancur. consultado con la reglamentación de Conmebol el técnico Alfredo Arias podría dirigir un segundo equipo en el mismo torneo, ya que es permitido cambiar de club y se han inscrito por otro solamente al finalizar la fase de grupos, es decir, al inicio de los play de octavos de final. Respuesta del señor, que es abogado, ¿Quién, Felipe, ¿quién? Serna Betancur. Felipe Serna de Felipe Serna, nuestro abogado de cabecera. Muy oh, bueno, muchas gracias, Felipe. Felipe Serna. Muchas ah, gracias. el
1: mismo que cumplió años el domingo. Felipe, anterior.
2: Felipe, Felipe, Felipe. El hombre de la salsa años. y de la salsa. De la sí, salsa. él
1: ya está más dedicado a la salsa que al arbitraje, eh, que sí. cumplió años el domingo pasado. Eh, nuestro amigo Felipe, el Pipe Serra, hoy está cumpliendo años Lucas Restrepo.
2: Ah, el empresario. El empresario. saludado al tocayo? ¿sí ¿Cómo es el tocayo? ¿No? saludado al tocayo, hombre? A Lucas,
0: a Lucas Restrepo. Feliz cumpleaños para él, claro está.
1: Sí, eso es todo que los es regalo pero no.
3: el campeonato nacional femenino sub 19 ayer jugó caldas con antioquia quedaron 0-0 la tabla de posiciones está primero antioquia con 7 puntos segundo caldas con los mismos puntos 7 norte de santander tercero con 4 puntos cundinamarca 4 con 4 puntos y caucas eh, quinto con 0 puntos la fecha para hoy es a las 9 y media Caldas versus Cauca 11 y media Cundinamarca versus, versus Antioquia Los que clasifiquen acá se unirán a los que ya eh, jugaron y están clasificados que son Córdoba, Magdalena, Santander Bogotá, Boyacá y Valle y la fase final se jugará en la ciudad de Tunja del 6 al 13 de agosto del presente año
2: Correcto Laura, muy bien, permítame Jorge William Ven, hay una pregunta de Jorge Alzate para él, saludo muy cordial a propósito hombre Jorge, Giorgiño eh, ¿Se lesionó Artunduaga en el partido con Pereira o con Millonarios?
0: En el Clásico y después recayó
2: ante, ante Millonarios Perfecto, vale. y así lo escribió también Jorge Alzate que el partido fue cuando el 11 Caldas perdió 3 por 1 frente al Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas y ahí se lesionó el señor Alejandro Artunduaga
0: Exactamente, ese fue el escenario de Artunduaga que
2: ya no está en el Once. Gracias Jorge por ese dato Me hace
1: la aclaración el preparador físico de la Selección Caldas el profesor Martín Fernando Quintero que no le dio regalo de cumpleaños a la hija. Martín. Que si Atlántico le gana a Valle del Cauca tiene posibilidad, pero que también sumaría tres puntos y por diferencia de gol. Entonces eh, ese partido de, de, de las eh, Atlántico con Quindío, perdón, que está jugando. Si Atlántico le gana a Quindío, tiene opción de clasificar.
2: Esta frase es para todos los que se reúnen allá en la cancha sintética. Ganar sin jugar bien. Es una muerte lenta. Nos vamos amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en Los Dueños del Balón de RCN. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla para todos. Un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias.